0: Välkomna till Roche's arbetsrättspodd Hire
1: and Fire. Hallå igen nu. Hej, Elin. Hur mår du idag? Jag mår bra. Jag mår väldigt fint igår när vi hade 15 graders eh, aprilväder, men apropå aprilväder så är det liksom en storm idag. Ja, det
0: var lite oväntat. Idag ska vi prata om någonting som vi jobbar ganska mycket med. Vi är ju arbetsrättare, och jobbar mycket med anställda uppenbarligen då och deras villkor. Men ibland så smyger det sig in också andra typer av samarbetsformer som vi kikar på.
1: Ja, det är en liten Pandoras ask där. Allting som är inte anställda. Precis. Och kärt har ju många namn. Ja, vi har ju en liten lista här att fundera på. Allt det där som inte är anställda, vad kallar man alla de formerna? Och det har ju också
0: utvecklats mycket de senaste åren. Det finns kommit många nya namn också. Lite mer traditionella
1: kan ju vara konsult eller syssloman eller eh, att man har en förtroendepost av något slag. Frilansare har vi också mm. och fastlansare som dök upp för några år sedan också som begrepp. Ja, jag tycker det är väldigt belysande. Man förstår precis vad det innebär. Mm. Man är frilansare men fast. Precis. Eh, och eh, plattformsarbetare mm. mer också. Gig worker, mm. egenanställd, figurerar ju också lite i de här sammanhangen men det kan vara lite annorlunda.
0: Ja, det är en av de allra senaste termerna skulle jag säga.
1: Och då undrar man ju, varför har det här så stor betydelse? Det har ju uppenbarligen varit föremål för mycket praxis och för många diskussioner och utmanas hela tiden. Mm. Och då förstår man att det har väldigt stor betydelse.
0: Ja, frågan är ju vilket regelsystem som man omfattas av i de här olika rollerna. Ja och i Sverige är det ju så att vi har faktiskt bara två kategorier. Antingen är man anställd eller så är man då det som vi brukar säga konsult. Det finns ingen mellanvariant som vi vet att vissa andra länder har infört som ett svar på det här med plattformsarbetare. Till exempel Spanien.
1: Det kallas ibland lite tredje kategori eller ja, ytterligare kategori. Mm. Och då kan man vara i vissa avseenden som en anställd eller vissa saker omfattas man av men inte annat. Mm. Och då förstår man ju med all den energi som har ägnats det här i praxis och tvister och frågor och upplägg så förstår man att det har jättestor jätte betydelse om man är anställd eller om man är någonting annat. Och varför har det då det? Jo, det beror på vilket regelverk man omfattas av. Och då omfattar det allt eh, anställningsskydd- så att eh, kan man säga upp ett avtal- eh, krävs det saklig grund för att säga upp avtalet. Och även förmåner enligt lag. Det kan vara semesterförmåner- eh, eller sjuklöneförmåner om man är sjuk. Det kan också vara förmåner, till exempel ITP-pension, övertisersättning. Så kollektivavtalen omfattar
0: också bara anställda- och mm. bygger på den uppdelningen. Men det är så många arbetsgivare- eller uppdragsgivare då tänker på också skattekonsekvenserna. Nu är inte vi skatterättare men det kan få väldigt stora konsekvenser ekonomiskt om man
1: inte gör rätt. Verkligen, så det här vem som är arbetstagare och inte det dyker upp både i arbetsrätten, skatterätten och socialförsäkringsrätten och får betydelse på alla områdena. Och det är inte heller säkert att det är samma begrepp i alla tre områden utan de kan skilja sig åt. Mm. Och som
0: arbetsgivare eller uppdragsgivare då så måste du veta hur du ska betala ut ersättningen för det arbete som är utfört. Ska du då dra av och betala in sociala avgifter eller ska du betala ut det som ett konsultarbordet?
1: Där man lägger moms på. Ja, och på det sättet påminner det ju lite om till exempel verksamhetsövergång eller andra sådana regler att det bygger på att man måste göra en förhandsbedömning. Men det blir ofta så att bedömningen görs i efterhand. Och så har man förstoringsglas att titta på. Hur följer det nu till praktiken?
0: Och där har vi i skatterätten ändå en liten förenkling att de som är konsulter ska ju ha godkännande för F-skatt. Så då kan ju uppdrags. Givaren lite lutat sig tillbaka på det.
1: Då är den delen tydliggjord i alla fall.
0: Mm. Men med det sagt så innebär inte det- att man nödvändigtvis anses vara anställd- enligt arbetsrätten, varför man har epska sedel.
1: Nej, och då kommer arbetsvetten upp lite- som gubben i lådan. Och då tror jag det är dags att kolla lite närmare på- hur vet man om någon är en anställd- eller om det är någonting annat än konsult- mycket tid och energi har ju lagts på att fundera på vem som är anställd och inte. Och det har gått i praxis i många olika vändor. Så att om man tittar på praxis över arbetstagarbegreppet och vem som är det och vem som inte är det. Så kan man se att det utkristalliseras i några huvuddrag som man kan utgå från när man gör sin bedömning.
0: Och du måste alltså göra den här bedömningen. Du måste sko in en person i antingen anställd eller
1: uppdragstagarkonsultkategorin. Mm. Och sen också följa upp på det över tid, att man inte då gör saker under avtalsrelationens gång som på något sätt kan ändra det eller sätta det ur spel som man hade tänkt sig.
0: Mm. Och tanken är ju att en konsult, om vi använder det begreppet, ska ha en större grad av självständighet än en anställd. Så de här kriterierna som vi kommit upp nu har egentligen att göra med att mäta hur självständig personen är. I förhållande till
1: uppdragsriven. Och då passar det bra att börja med en av kategorierna. Nämligen måste personen, konsulten eller arbetstagaren. Utföra arbetet på ett sätt som bestäms av beställaren.
0: Ja precis, det handlar om hur pass mycket instruktioner får man från uppdragsriven eller arbetsriven.
1: Mm. Och då tänker man väl lite på arbetsgivarprerogativet och på... Eh, Friheten att bestämma vad som ska utföras och hur som en arbetsgivare har. Men däremot mm. kanske inte en beställare på riktigt samma sätt.
0: Så får du detaljerade instruktioner, kanske från, från gång till annan. Eller har du mer en uppgift du ska klara av på det sätt som du själv
1: då bestämmer. Och apropå arbetet så kan man också fundera på vem som ska utföra det här arbetet. Eh, är det personen själv som säljer en tjänst? Eller är det vem som helst som den eh, utser? Mm. Så är det en
0: viss person som, som är den som ska utföra arbetet eller kan den här personen i sin tur ta in någon annan
1: underkonsult att utföra samma uppgifter. Och då, om man har en personlig skyldighet att utföra arbetet då tyder det på att det är en arbetstagare. Och en annan fråga det kan vara var arbetet utförs och då tänker man sig utförs det hos personen som beställer eller hemma hos till exempel eller i egna lokaler hos den som utför arbetet.
0: Ja, ska den här personen infinna sig på kontoret varje dag, 9 till 5 Eller är det upp till den personen om man vill sitta hemma eller på eget kontor? Och ska man då komma till kontoret,
1: då talar det för att man är anställd snarare än konsult. Så friheten igen mm. som utgångspunkt och självständigheten. Och en annan fråga, det är vem som ser till att utrustningen finns på plats som behövs för jobbet? För normalt så tänker man sig när någon är anställd att man får den arbetsutrustning som man behöver för sitt jobb. Så jag får en dator av, av rosser som jag kan använda.
0: Precis, så det handlar både om att
1: tillhandahålla men också bekosta mm. utrustningen. Och om man då tillhandahåller det själv så kan det tyda på att man är en konsult. Men om arbetsgivaren står för det så kan det just tyda på att det är en arbetsgivare. En annan fråga som är viktig för bedömningen då
0: är om den här personen själv bestämmer. Eh, arbetstider, eh, när man ska semester och vad man ska jobba. Eller är det så att det här är förbestämt eh, och att det är uppdragsgivaren eller arbetsgivaren då som bestämmer.
1: Just det, när, när saker och ting behöver göras och, och hur och så.
0: Mm. Man kan väl säga också att det handlar mycket om att eh, skilja den här personens ställning eh, från anställda ställning för att man ska anses vara konsult. Om man sitter på kontoret 95 och använder samma utrustning som alla andra anställda. Man måste ansöka om semester i samma tid som alla andra. Då är det mycket som talar för att man är anställd. För att man har exakt samma upplägg som anställda har.
1: Så lite sammanlagd magkänsla. <laughs> Inte så att vi jobbar med magkänsla men, men ger man sammanlagt bilden av att vara en anställd. Och en väldigt viktig punkt är ju om konsulten då
0: också får ha andra uppdrag samtidigt eller är det så att um, man bara får utföra arbete för den här uppdragsgivaren? Precis,
1: och då tänker vi ju på, på arbetstagarens lojalitetsplikt mot arbetsgivaren som ju omfattar både att man ska inte jobba för en konkurrent men också att man ska sätta arbetsgivarens intresse före eget och så. Och det har ju då en konsult inte som utgångspunkt. Så ja, det får man ju reglera i avtalet då, vad som ska gälla. Mm. Och om det är så att den här
0: personen inte får utföra arbete för någon annan mm. uppdragsgivare så talar det för
1: att man är anställd snarare än konsult. Mm. Och det finns ju flera sådana mindre hur man utformar avtalet. Pratar man om att man jobbar heltid eller full vecka och gör det för o, eh, obegränsad tid framöver tills det ses upp till exempel. Då låter man ju lite som tills vidare tillsvidareanställd. Mm. Och jag tänker också på tiden faktiskt. För vi pratade ju innan om att det är ju en sak vad man gör för bedömning från början. Och hur man utformar avtalet. Men sen kan det ju vara så att tiden går och man har varit på samma eh, arbetsplats som konsult i kanske fem år. Eller tio år. Någonstans börjar man bli en inventarie. Mm. Och det talar också för att man är anställd. Och
0: likaså en speciell situation som ändå... För det förekommer ganska ofta ju att någon har varit anställd men sen bestämmer sig för att starta ett eget företag och vill gärna vara konsult istället. Och där är väldigt känsligt egentligen. De måste mycket till för att det måste ändras väldigt mycket i hur arbetet utförs och de här villkor som vi pratar om för att man ska anses vara konsult i det läget. Det kan inte bara fortsätta som vanligt men man vill ha sin ersättning.
1: Utbetal som konsultersättning särskilt för lön. Nej, det kan ju uppkomma tänker jag i vår verksamhet som jobbar mycket med företagstransaktioner. Att man kanske har varit ägare tidigare och jobbat i bolaget men man vill vara kvar som en rådgivare efter ett, en försäljning. Men som Jenny säger så behöver ju mycket ändras då.
0: Ja och då ska man gärna ha en specifikt projekt man jobbar med eller att man då samtidigt har andra uppdrag
1: så att man inte jobbar heltid för den detta arbetsgivaren då. Och sen kanske vi ska avsluta med en juridisk klassisk poäng att det beror också på de här punkterna som vi pratade om nu. De är ju inte en checklista på det sättet utan det är ändå en bedömning i varje enskilt fall. Eh, och det är inte alltid säkert att domstolen resonerar på riktigt samma sätt som man gjorde förra gången.
0: Men det är viktigt att komma ihåg att det som står i avtalet, vad man kallar relationen för... Det är inte avgörande utan det är den här bedömningen av hur relationen ser ut i praktiken
1: som, som domstolen kommer göra. Man kan säga att arbetstagarbegreppet är tvingande. Mm. Det är inget man förfogar över. Utan är man anställd eller är man anställd.
0: Man kan förstå att det är lite lockande att vilja vara konsult. Eftersom man oftast får ett högre arvode då än man får som anställd. Eftersom tanken är att
1: det här arvordet ska räcka till sociala avgifter, pension, semester och om man blir sjuk. Mm. Så det är mycket det ska räcka till, ja. Och det kan vara lockande för den som ger uppdraget också. För då behöver man inte betala sociala avgifter på 31,42% på allt arvordet. Och inte heller behöva ha saklig grund om man skulle vilja avsluta avtalsrelationen.
0: Men det finns ju risk här för arbetsgivare eller uppdragsgivare att eh, den här relationen... Går bra ett tag, men sen slutar den här konsulten- och inser då att man skulle kunna också kräva- till exempel för flera år tillbaka. Eller funktionsförmånen i ett kollektivavtal. Utöver då konsultarvordet som man redan har
1: fått. Och det blir ju det som blir så känsligt- för då har man satt ett högre konsultarvord från början- med det är åtanke. Och sen så kan man säga- det är lite spetsigt att man då kommer tillbaka och kräver dubbla förmåner på något sätt.
0: Och det har faktiskt ja, det var ett lite pragmatiskt i sina domar. Att man ibland har kommit fram till att någon faktiskt var anställd. Mm. Men att man ändå inte skulle få rätt till de här tvingande förmånerna eftersom man hade fått ett högre konsultarvård.
1: Det är lite intressant jag Håller med. Så det får ju väldigt stor betydelse både i stunden för parterna och framöver för för särskilt en anställda eller konsulten vad man har rätt till för skyddsnät eh, i framtiden. Och även då för uppdragstagare med risken om en skattesmäll eller andra saker. Men vad tror vi då händer? Vi började ju här med frågan om varför är det här aktuellt just nu? Eller det har varit aktuellt under lång tid. Men ja, vad tror vi? Vi tar fram spåkulan.
0: Ja, det har ju funnits väldigt många så kallade freelancer i vissa branscher i många år. Mm. Så det är egentligen inget nytt. Det finns nog väldigt många frilansare där ute som egentligen är fastlansade. Och därmed anställda. Men av olika skäl så tycker man att det fungerar bra ändå. Men det som har hänt senare tid är just det här med plattformsarbetare.
1: Ja och där har ju tekniken satt vissa saker på sin spets. Mm. Eh, genom de här plattformarna som kan erbjudas nu med smarta telefoner och så. Så kan man sammanföra både... Personer som utför uppdrag och personer som vill beställa de här uppdragen på ett ganska storskaligt sätt som kanske inte har varit möjligt innan. Det är väldigt kort arbetspass kan det vara till exempel. Det är stor skillnad mot de här
0: frilansarna eller fastlansarna inom vissa branscher som har jobbat mer eller mindre heltid för en och samma uppdragsgivare. Här handlar det om personer som gör ett pass här, ett
1: pass där. Exakt och inte får kanske någon, någon ersättning däremellan. Nej. Så tekniken har nog sett vissa saker på sin spets men frågan är ju gammal. Mm. Men det som är nytt i vad gäller just
0: frilans är också de här egenanställningsföretagen som har dykt upp senaste åren.
1: Och där har väl de verkligen täppt en sån osäkerhet. Man har försökt fånga upp de personer som trivs ganska bra med att utföra sitt uppdrag på ett fritt sätt men vill vara säker på att det blir på ett bra sätt vad gäller skatt och förmåner och så. För det går till
0: på det sättet att egenanställningsföretaget då eh, ser till att eh, skatt dras av och eh, sociala avgifter betalas in. Men de säker egentligen inte upp för det
1: arbetsrättsliga skyddet eller socialförsäkringsskyddet. Det kanske är vår tredje kategori. <laughs> Precis. Och det var ju väldigt akut när de här plattformsföretagen kom och många funderade på om det skulle komma olika nya regler eller så. Men nu har ju ändå tiden gått. Så frågan är om det har tappat momentum eller vad som händer nu. Mm. Sen har ju branschen med plattformsföretag och gigarbete också mognat och blivit mer etablerad. Och saker och ting ser inte alltid ut idag som de gjorde när plattformsföretagen kom. Utan nu har vissa företag börjat anställa anställda eller teckna kollektivavtal. Så det är inte statiskt heller. Nej det här är en utveckling som kommer pågå under många år. Och det börjar väl sätta sig lite grann. Och både de som utför arbetet och de som beställer arbetet börjar vänja sig vid det. Man förhåller sig till det på ett annat sätt. För vi tror väl
0: inte att det här kommer avta utan snarare öka. Ja. Med tänker på att många anställda eller de, de föredrar en friare arbetssituation.
1: Och det är ju fantastiskt att mm. kunna vara mer självständig som mm. vi pratade om i början. Mm. Och vad vi skulle vilja skicka med då till de som beställer tjänster eller är arbetsgivare är ju att både fundera på förhand och sen övervaka vad som händer över tid.
0: Om någon ber skriva ett konsultavtal så ska jag fundera både på de skatterättsliga aspekterna men också på vad relationen verkligen är arbetsrättsligt.
1: Kan man verkligen säga att den här personen är en konsult eller inte? För man bestämmer ju inte det helt själva mellan parterna.
0: Nej. Vad det kallar avtal spelar egentligen ingen roll- utan man tittar på hur relationen är i praktiken. Och det som också gör det så svårt att avgöra- om någon är anställd ibland- när man inte har all den informationen.
1: Precis. Och också därför det kan ändras över tid. Man kan agera på ett sätt över tid- som gör att saker och ting får en annan prägel- än vad det kanske ser ut bara i avtalstexten. Mm. Så tänk efter före och övervaka under tiden. Ja. Och med de orden- är det dags för oss att säga hejdå för den här gången. Tack, Elin och tack alla som lyssnade. Tack, Jenny. Hej då! Hej då!